0: la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y
0: comenzamos la última media hora del programa Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestras páginas de Facebook. De Nación Z estamos aquí con el profesor Ole Corner. mire discutiendo y analizando profundamente la cuestión del dinero en las campañas y antes de continuar con los chavitos Ole, qué se almuerza hoy
1: mexicano medio mexicano sí. qué es eso mexicano nos vamos a ir nos vamos a ir hoy tú sabes lo que es un Carlos Tarpeño? no qué es, ¿No es? ¿No eso no es un un Carlos mexicano Ajá. tiene su pollito tiene su tomatito, tiene su aguacate. ¿Tú uh -huh. has probado eso? No, no, no. Eso, eso es... Adelante. Entonces, ¿Cómo, luego... ¿Cómo es caldo qué? Alpeño, se Alpeño, llama. Alpeño, ¿no? No, entonces... Ah, exacto. Mira, bien Chero modeloso. sabe lo que es. Y entonces, mira. En capetillo, ca, capetillo no, no comemos capet, eso. No, mira, y tomamos una fajita mexicana. Ah, esa, esa sí sé lo que son, papá. Una fajita el mexicana. caldito, el caldito ese Calpeño, es bueno. Calpeño, buenísimo.
0: Pero es caldito, eso es el sí, liquidito ahí. Sí, como. con, con pollitos y cositas. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, ¿Y los taquitos? No, nos vamos con una fajita. Fajita. No, fajita. De pollo, de pollo. For, ah, eso es bueno porque no el colesterol sí, suavecito. Ah, bien chévere. que Pero mira. Si nos vamos mexicanos, no. eso, 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 es tequila, eso, eso es tequila ya. Eso es tequila ya. es tequila ya. ¡Achero!
1: ¡Achero! Achero. ¡Tírale,
0: tírale duro! ¡Y ya! Eso es tragado. Eso es tragado. Eso es tragado, viejo. ¡Achero tiene sonido de todo de tipo! ¡Te tapamos, te Y cuando es tequila, ¿cómo es, Achero? ¡Vuelve otra vez! Ah, ¿Se ahoga uno con esa oh, cosa? God,
1: que el Mi hermano. Que
0: la, <risa> digo, hay gente que bebe la tequila esa yo no puedo beber eso. Eso, ay, eso es para bueno eso, eso es pa gente... Acá va, acá <risa> eso va. es lo más bueno que hay, disachero. Eso es lo mejor que hay. No, eso, eso es para gente grande. No, no digo la marca. No digo Mira, la marca, después pero... que uno se bebe eso, está cantando. Digo, uno cree que es ranchera, pero uno canta por ahí para abajo lo que sea. Hasta las mañanitas. Hasta las mañanitas. ¿Vas a la fiesta de San Sebastián o
1: yo estoy en el grupo que vamos los domingos por las tardes ¿Y a la La edad ¿Qué? Ya, bueno, no, que ya esa, ¿cómo se llama? Esa tradición de uno ir de las seis de la tarde hasta las eso dos. Eso la tiene la que ver con el
0: calendario,
1: Jorge. O sea, eso tiene que ver con, con que, con que ya uno también. va
0: bien familiar y es el domingo. El grupo
1: del dominguito. Pues tú sabes qué, yo arranco mañana. Tu...
0: Desde temprano, digo, desde que salga no, de aquí, Yo te
1: veo por ahí los chichorreos. Hasta estoy yo. Po...
0: No, a mí me encanta esa gusanga. Uh -huh. Hasta de madrugada. Y voy viernes, sábado y domingo. Los tres. A Tohendel. A, a Tohendel. tohendel. No, Olvídate. Hoy no puedo pues no. porque hoy tengo una gusanguita que resolver. Pero Ajá. si no, también me metí allí. Ahorita <risa> te están a amanecer despierto. No, para no, venir yo para allá el
1: domingo. Voy para allá el domingo. El domingo. El domingo.
0: Te voy a testear, cuando usted lo sí, viva dale, ahí, dale, a ver dale. dónde tú estás, dale. este, para ir a ver gente que esté bebiendo tequila.
1: Y, y si nos encontramos con Juan Darma pues nos invitará algo con el bonito. ¡Ah! De... ah, ah ¡Está bueno! Si yo voy a Juan de allí, le digo, mira papito. <ríe> cuando vea a Juan, dígale, mire, eh, págate algo. Págate mira, con el bonito algo, ese, le grito, págate algo. De Navidad. <ríe> sí, con el bonito
0: ese del PIB. Que use la fiambera de la car. Exacto, seguro, <ríe> seguro. Mira, volviendo a este asunto de, de los recaudos de los candidatos, Jorge, eh... Vemos las diferencias abismales, vemos cómo todo eso se puede convertir en una, eh, en una, en una nube. Se puede ir como, como el polvo, o sea, sencillo. Y quedar todos los candidatos en condiciones iguales. Cuando yo miro una campaña, Jorge, veo sus niveles de probabilidad midiendo distintas cosas. Eh, recaudos. Equipo electoral. Equipo político proyección del candidato, ya la persona, la persona, preparación, conocimiento. Miro el nivel de aceptación que tiene la opinión pública, periodistas, comentaristas. Eh, miro cómo se ha comportado el partido por el cual aspira, porque eso también te, te dice sus niveles de, de probabilidad. Todos esos elementos, cuando uno decide correr una candidatura, los tiene que poner de inmediato a la carrera. Y Pedro Rosselló me decía, por allá en los 90 que había que intentar ganarlo todo antes claro. de la elección. Uh -huh. Porque eso da una proyección, y una percepción de triunfo.
1: Claro.
0: No quiere decir que uno va a ganar, uno no se puede equivocar. Hay que hacer los ejercicios de salvación, pero no quiere decir que por hacerlo uno va a ser salvo. Uh -huh. Es indispensable esos elementos. Y si hay una encuesta de algo, uno tiene que intentar ganarla. Y si hay actividades de masa, uno tiene que intentar que la de uno sea la más grande, la de mayor proyección, uh -huh. que, que la cara de uno esté en todas partes, que los recaudos sean los mayores. Que, que la organización electoral sea increíble, por ejemplo, en esto de los endosos, esto de proyectar un candidato que en 24 horas lo, lo, lo recogió o que lo recogió más rápido que su oponente. Claro. Todo eso son, son indicadores políticos. Cuando tú miras todas esas cosas hoy, eh, por ejemplo, en el Partido Popular, yo, yo no veo a Zaragoza y a Jesús Manuel con una organización que me represente eso. A veces pasan días y no escucho nada. Y corren contra... Incumbentes, ambos, ¿verdad? Porque Pedro Pierluisi es el incumbente. Eh, ¿Cómo tú logras? Eh, eh, ellos son incumbentes también en posiciones claro. electivas. ¿Cómo tú logras tener nivel de proyección? Pues si no puedo competir a nivel mediático, por lo menos una organización, reunir montones de personas. Yo miro las redes sociales, que, que son un ingrediente que no había cuando tú corrías ni cuando yo corrí. Uh -huh. Y tú mides dónde están los candidatos y lo que están haciendo. El nivel de personas que reúnen. No tres personas en un lugar. Reúnen 100 personas, 500 personas, 1,000 personas en distintos pueblos. Y tú dices, caramba, se está comiendo la calle. De hecho, Pablo José, que era la esperanza blanca o es la esperanza blanca del Partido Popular. Pablo José tuvo mucha exposición al comienzo. Pero he visto que en los últimos meses como que va bajando, bajando y, y como que desapareció. Hay gente que me dice que no lo ven en los pueblos, que lo invitan candidatos para que vaya y no va. Yo no sé si es que bajo la guardia porque como no tiene primaria, dice, pues yo lo cojo suave y espero que los PNP. Pero yo no descansaría en eso. Yo trataría de mantener y de crear, building up, crecimiento de, de mi proyección pública. El gobernador, pues otra vez, por supuesto, está todos los días en la prensa y toda la cosa y los recados y la cosa Jennifer intenta hacerlo de igual manera, ¿no? Mantener proyección pública. Este, ¿Por qué ocurre eso con los candidatos del Partido Popular? Porque hemos tenido candidatos del Partido Popular en el pasado que sin ser incumbentes tuvieron mucha proyección. Uh -huh. eh, la Calderón era alcaldesa de San Juan y lo utilizó excelentemente bien, uh -huh. ¿verdad? Eh, el mismo Aníbal Acevedo Vilar corría, eh, este, tú sabes, eh, en términos de estaba en un incumbente que ya no iba a estar, pero Aníbal logró una proyección mediática y un empuje de, de, de candidatos fuertes. Bueno, al punto que prevaleció en la elección, vamos. Este, ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué, ¿Qué hace distinto esto? ¿Cómo es posible que Victoria Ciudadana cree más alboroto y percepción? Y en algunas ocasiones y semanas hasta dignidad. Y te lo digo porque yo hago un programa aquí todos los días. Claro. Y de momento no tengo nada que decir del Partido Popular. Porque no, no
1: hay proyección. ¿A qué tú le atribuyes eso? A varios factores. Primero, en el, bueno, el caso del Partido Popular. Eh, primero, el, el Partido Popular está en una... Eh, yo diría es una, una realidad eh, que, que ocupa dos roles públicos mm. a mi juicio sí. eh, que, que tiene que maximizar su proyección pública ¿cuáles son esos dos roles? Oh. tú eres, tú eres el, primal, el, el principal partido de oposición contra el gobierno. Así es, el principal. O contra el gobernador o la rama ejecutiva. Pero a la misma vez eres el partido de mayoría en otro poder constitucional, que es el legislativo. El legislativo. Así que también tienes que bregar con tu récord, porque te van a medir por lo que has hecho. Exactamente. Así que es un doble rol que, que el partido tiene que hacer. Yo creo que el Partido Popular ha sido, en términos generales, mm. tímido en la fiscalización a la administración. Eh, bueno, a veces yo el, escucho el, más a Jennifer González Fiscalizando probablemente, a poder que los populares Probablemente eh, Te voy a dar un ejemplo bien sencillo mm. Y es una persona que yo aprecio muchísimo Pero salió el otro día Que la Secretaría de la Familia La nombraron en, como validadora política sí, En archivo sí. no sé qué cosa Eso era para el otro día Radicar el proyecto para prohibir que los jefes de agencias Tengan actividades políticas Y tú se lo apruebas y se lo manda al gobernador Eso, que lo vete. eso hubiese hecho tú con esto. Y, y, y tiene los votos. Tiene los votos en cámara y Senado para lo apruebo, probarlo. Lo mandó a Fortaleza, los gobernadores, si usted quiere. Regal con eso usted. Ah, lo vetó, lo vetó el gobernador. Mm. Pues no pasó, pasó. Por ahí. Su Manuel dijo algo en las redes. Sí, pero, o sea, ¿dónde está el proyecto? Vamos a empezar por ahí. De hecho, el proyecto es radicado sobre y, eso. Y, 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 lo discutimos el lunes en, 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 en pelotadura, lo discutí contigo aquí hace como tres semanas. En, ¿Sí? en ese tema de cómo despolitizarlo. O sea, tú tienes que actuar eh, inmediatamente sobre los issues. Entonces. Como tú no tienes. Así hubiese hecho tú. Yo lo hubiese A hecho mía, al, al menos en nada. 24 horas o menos. ¿Por qué? Porque es el golpe político. Eh, cuando, cuando, tú te, cuando tú estás corriendo una campaña, tú ¿sabes? tú no duermes, tú no descansas. Esto sí. es una cosa intensa uh -huh. todo el tiempo. Todo el tiempo. El otro día, Leo, cuando uh -huh. había una controversia tremenda eh, en Estados Unidos sobre el asunto presupuestario había 20 issues, que el presidente Biden se fue de vacaciones. Eh, eh, ¿sabes ¿Dónde fue que se fue con la familia? Los republicanos, tan pronto se montó en el avión, le metieron cuatro conferencias de prensa diciendo se fue, sí, cuando sí. no, ¿entiendes? Uh -huh. Eso es una campaña, tú tienes que estar encima. Entonces, veo una, un, una, un, un clima de, demasiado pasivo uh -huh. cuando tú eres un o sea, los, tú no tumbas un gobierno haciendo comunicado de prensa de algo que sale en un periódico. Tú tienes que fiscalizar... De hecho, el... su Manuel habla sobre eso porque escuchó a Jennifer haciendo un señalamiento de que había un jefe de agencia y qué Rayo. O sea, el trabajo de los, de los legisladores, que en este caso es un trabajo dual, porque tienes que ser fiscalizado, fiscalizado responsablemente al Ejecutivo, pero también eres mayoría parlamentaria. Mm. Pues Tienes dos responsabilidades que tienes que ejercer. Mm. Pero eso se planifica. Tienes que tener un grupo de trabajo institucional, tú tienes que tener un equipo para fiscalizar, tienes que tener gente haciendo research, es, es, voz, es gente que hable, Pero si, que sí. le dé resonancia a tu mensaje. Entonces, si tú, si, la, si los populares, que eso contesta gran parte de tu pregunta, mm. ¿por qué no hay una estructura? ¿Por qué no hay ese entusiasmo? bueno no porque los populares, sino a un partido activo, un partido eh, que tú, o sea, tú tienes que luchar para tumbar un gobierno, tumbar en el buen sentido de la palabra a través del voto, ¿verdad? Eh, pues es que fajarte. O sea, no, no es que te sientes porque te, te crees que la victoria te va a quedar en la falda. Porque, porque, ah, porque déjame esperar que Olé. mucha gente dice, ah, deja que Pierre Luis y, y Jennifer se, se maten se maten allá y se arranquen la cabeza. Y después fácil. Y, y después, cuando estaban divididos
0: nosotros venimos. Eso no es así. Bueno, descansaron en que el verano del 19 ya no importa quién fuera el candidato al PNP y perdía. Exactamente. Que el PNP no quedaba inscrito después de todo aquel revolución. Y mira lo que ocurrió.
1: Pero tengo que decir, para ser justo que no es una responsabilidad de Jesús Manuel Ortiz solo como presidente del PNP. Claro que Pula, no. Todo el líder del mundo. Los alcaldes, los legisladores los municipales. O sea, es, es, esto es un andamiaje completo. Todo el mundo es parte o, asum, o tiene un, su otra responsabilidad cuando tú quieres ser... Digo, para eso se postularon. Mira, Jole, yo recuerdo cuando yo asumí la presidencia del PNP allá en el 2001
0: y yo empecé, empecé a visitar pueblo por pueblo. Todas las noches yo estaba en un pueblo distinto. Todas las noches yo llegué a, a comités donde la gente me recibía llorando por la derrota. Pero acuérdate que fueron las dos administraciones Rosselló y, y cómo es posible que hayamos perdido y toda la cosa, y si la Cárdena no es gobernadora, y va, va, va. y yo asumí la presidencia de un partido que arrestaban a uno todos los días, ¿Mm? Edison Mil, la Víctor y yo en las conferencias de prensa explicando por qué le pasó esos paros. verdad Pues yo llegaba a los pueblos la gente estaba destruida y yo me paraba allí, mi hermano, y le metía un tronco de mensaje a aquella gente que cuando yo salía de allí la gente decía, vamos para adelante, vamos para adelante, tú tienes que ir a entusiasmar a tu gente, tú eres el jefe, el general de las tropas, aquí no estamos derrotados nada, vamos para adelante y vamos a ganar y vamos a empezar y quién va a presidir este comité en este pueblo y yo me voy a comunicar, y yo seguí por ahí para abajo hasta el punto que, que metí, que, que la cosa se puso compliquedera, hay que hacerle un baquiné a este nene tempranito, ¿sabes? Porque va muy rápido. Sabes? ¿Y sabes qué? Me lo hicieron, ¿verdad? <ríe> Me liquidaron más rápido que vieron. Y dijeron, Pero mira por dónde va este. Mira, ahora mira. <ríe> <sabes? Mira>, <ríe> estaba yo en la mesa, chiquitito, con muchas flores tú, tú, y orgullo. eso. Ya despedimos Ay. al nene, despedimos al nene.
1: Mira, está, está bien buena. En la campaña del 2000, la de Sila, Ajá. Eh, yo hice... 47 conferencias de prensa consecutivas una tras de otra. Y otra tú, me dicho, entonces, tú me has dicho, tú me has dicho. Entonces, había una parte bien ¿Tú fuerte. Tú querías romper que yo, tu propio récord. Ah, <ríe> mi propio récord. Entonces, pero eso era intenso y todos los días preparando Entonces, entonces estaba este tema de internship. Ajá. Que contra pesquera. Ajá, ajá, Y yo dando la pesquera y, y dando la pesquera y dando la pesquera. Entonces, pesquera viene detrás de casa. Uh -huh. entonces, Carlos Pesquera, y le mando un, un saludo a, Arias, a su señora y Carlos esposa. decía, este condenado eh, vecino eh, mío, eh, no entonces, se le cae la vela eh, Pero tú no sabes el cuento. <ríe> Este sí que, esto es verdad, yo dale, no he hecho este cuento nunca pulgar. Dale, dale, dale. Pasa la lección, cada asila, el, pi, el piel de pesquera. Ajá. Pasa como, qué sé yo, cuatro o cinco días. Y, y por el área de San Patricio había una tiendita de mantecado. Ok. Y yo o sea, yo estaba parado, me dio con todo de mantecado. Va para allá. Me bajo <risa> y en la tienda solamente habían dos clientes. Y no, me digas tú, no. Carlos Pesquera y la esposa. Te lo ah, juro. Y tú entraste, Y yo oye. entré y cuando veo ah, que. Ah, pero cuando él, tú entras, ya, ya, estaban, ya, ya, ya estoy ya, aquí. Ya entré y estaba ah, el tipo que el muchacho que atiende, Carlos Pesquero y su esposa. Y tú y yo le dijiste todo. que dependía Entonces, se estaba <risa> el mantecado, ¿verdad? <risa> Entonces yo entro y tuve el código. Uh, él me vi la esposa. Uh, y él viene y me da un abrazo, le salió bien amable. Y la esposa, súper amable, y gracias semana. Bien, y conversábamos conversamos, y fue bueno, el proceso. Entonces, yo por eso decía, Dios mío, yo fue que <risa> estuve tiroteando todo. O sea, por seis meses Y, aquí, y este hombre me recibe. No así. solamente me recibió muy amable, me invitó el mantecado. No, me digas tú. Entonces no, no, conversamos no allí como si. Entonces yo dije. O sea, uno está un poco de conciencia. Ja, ja, Carlos le dijo al que vende, Échale un venenito de eso <ríe> no, y, y No, al contrario, fue muy amable <ríe> y la esposa y compartimos. Ese Carlos Pequera. Ese Carlos Pequera. Y yo salí con un cargo conciencia, Dios mío. Ese Carlos Pequera. Pero una gran persona. Y pero, son cosas que pasan así es? en la vida. Mira,
0: nunca es personal, besitos en el Cuti. Bueno, eh, te, no tiene que Pero ver ya con me retiré de esa
1: vida ya. Me retiraste de esa. vida Miren,
0: hermano. Eso es como esas enfermedades que están en el torrente no, sanguíneo no, no, Pueden no, estar no. en etapas recesivas Pero eso se puede activar en cualquier momento no, no. Mira, jole Cuando menos yo esperaba Apareció la posibilidad de que de San Y yo dije, ese reto es para mí Y, y ya yo estaba retirado ¿sabe? Eso pasa, ¿verdad? Ahora no, ahora estoy Allá pasé el umbral, ahora sí Pero, pero eh, el conocimiento que uno tiene Y por eso me gusta Entre otras cosas este programa uno transmitirlo allá afuera, particularmente a los candidatos nuevos sí. de todos los partidos, que vean a lo que se enfrentan, porque la gente tiende a pensar que el político es ese que está parado en esa tarima hablando por ese micrófono. Para uh -huh. llegar a pararse allí tienen claro. que pasar tantas y tantas cosas uh -huh. y requiere tanto y tanto esfuerzo. Y si se logra la posición aún más, eh, que es importante? Pues nosotros, porque yo escucho a otros compañeros muy talentosos que explican esto, pero lo explican desde el punto de vista teórico, uh -huh. porque, no, porque no han estado en el proceso. Nosotros hemos estado allí, hemos cogido las bofetas y hemos tratado de dar algunas, pero hemos, siempre cogemos, cogemos más de las que damos. Este, pero pero vamos aprendiendo del proceso. ¿Qué te pareció el triunfo de Trump en
1: Iowa? ¿Cómo, uf, ¿cómo tú ves eso? Uf. Eh, impresionante en el sentido de que, o sea, eh, para que tengan una idea, los amigos lo escucha, eh, Iowa que es el primer, el, el primer estado donde se celebran las la primarias eh, y son los, los delegados se reparten a base de proporción del voto. Uh -huh. Eh, uh -huh. Donald Trump ganó con 51% de los votos, barrió aquello allí. Sumas a todos los demás y no llegan donde no llegaban. Entonces, otro punto interesante es: creo que son 99, 98 eh, eh, unidades electorales, el county, lo llaman ellos. Uh -huh. 90, creo que son 99. Él ganó 98. Y la que perdió, lo perdió por un voto. Y, y, y estaba diciendo en la entrevista que iba va a volver al sitio. <risa> a, <ver risa> a, <ver risa> a ver qué, a ver qué ahí, O sea, este, aquí está pasando un fenómeno, Leo, y es que la base de republicana, de hecho acaba de salir la última encuesta de CBS News. Ole, un hombre acusado eh, de delito. Tiene y cuatro eso parece casos, darle más gasolina. Cuatro, cuatro casos, dos federales, dos estatales, 91 cargos. Y el 69% de los republicanos dicen que votarían por Trump, aunque sea convicto. Convicto, no acusado, convicto. ¿Qué quiere decir eso? Que. La, el elemento de la persecución política por la coincidencia o la planificación de que todos los casos son uno tras de otro en medio del año electoral mm. eso se ha interpretado como un, como un claro caso de manipulación eh, entre la base republicana me refiero verdad sí, sí. tenga o no tenga razón y el efecto ha sido que lo aforta, le ha fortalecido aún más leo los números de este señor sí, es no bajan no, no bajan acaba de salir la encuesta de CBS que dice que los tres candidatos republicanos mm -hmm. Trump Santis y Nikki Haley Derrotarían a Biden Cualquiera de los tres En el caso de Nikki Haley Por ocho puntos O sea Estamos ante una situación Donde también tienes Un presidente bien débil Sí, sí, demasiado eh, Tengo una columna por ahí Que viene sobre ese particular Y entonces tienes a un Donald Trump Que sencillamente Es irreverente está retando el proceso Y tiene un <risa> bloque de electores que van a Inamovible. ser inamovibles. Como él
0: decía, si le pego un tiro a alguien en la quinta avenida, como quiera votan por mí.
1: Él Así. representa el reto al establishment, a, a todo lo que es, y como hay tanta gente que piensa igual que él, conservadores mm. de derecha, eh, pues mira, tiene un nicho ahí inmenso. Y todo lo que parece indicar en todas las, pro, las próximas cinco primeras <coughs> que se acercan, en todas aparece el frente en todas las encuestas. Mira qué interesante, porque cuando tú hablas
0: de ese voto anti-establishment, en Puerto Rico hay algo similar. Uh -huh. Los partidos pequeños se nutren mucho, Victoria Ciudadana, Pip y, y, y Dignidad, de ese reclamo de que estos son los mismos y el bipartidismo, uh -huh. para no tener que explicar nada. Fíjate que Trump no dice qué rayo va a hacer con las cosas. Uh -huh. Es que hay que eliminar a todos estos tipos. Uh -huh. Y ya está. Bueno, que y se es los puede eliminar soy yo. Digo
1: que va a ser dictador un día. Así como <risa> <risa> ya, ya, ya. <risa> ya lo anunció. <risa> Entonces hay gente que dice, eso
0: es lo que hay que hacer es para que arreglar las cosas. Un dictador es lo que necesitamos. De un
1: bravo que se meta aquí, de Pero verdad. Pero es una cosa y te voy a decir yo pienso que este caso que está en la Corte Suprema sobre el tema de que lo han sacado de dos estados de las papeletas dos estados que no tienen ningún procedimiento criminal contra él yo pienso que va a ganar ese caso y una vez gane ese caso olvídate o se caiga uno de los casos ese caso lo va a ganar la mayoría del Tribunal Supremo son republicanos tres de ellos nombrados por él que tiene un planteamiento de como tú sacas a una persona de una papeleta sin una convicción exacto también tienen un argumento acuerdo contigo Mira, tenemos complicado. que irnos, Jorge. No fuimos. Será hasta el próximo jueves. Va y seguimos. Que
0: si sí, voy para la fiesta, muchachos. Achero, va para allá. Te va a ir a Chero. Bueno, a, Cher, a Chero siempre... Vamos pa... en eh, no, sí. Nos vamos a mantener sí. en comunicación. Sí. Eh, sí. Eh, no eh, no, eh, eh. vamos no estar... te
1: lleves a Edi López, que
0: no... Edi va solamente sí. hoy, porque va a ver a Gilbertito. Y me dice que no vuelve más. Sí. Que no. Que, que se que, retira. Que, que está hoy nada más. Sí. Veremos a ver si lo convenzo de lo contrario. Sí. Pero que, que se pague algo. No. Porque... Si no buscamos a Juan, sí, Juan si, sí. si llegamos pelados, buscamos a Juan que del bonito ese que le pagó el Pip. Algo, algo tiene que <risa> algo quedar allí. Llegar, algo debe, llegar, llegar, algo debe llegar, llegar ahí. Gracias, Ole. Hasta el próximo breve. Bueno, mis amigos, ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Que no sea para lo que resta la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, me Mire, yo soy como el monito de Santurce. Inquieto, juguetón y escurridizo. Mire. Eh, bajo juramento, no, y si ya me quiere quiere más y con el biombo prendido como dice Achero, seguro que sí besitos en el cutis para todos y todas, suavecito en la fiesta de la, San, de la San Sebastián pero vaya, besitos en el cutis para todos y todas, será hasta mañana cuídense mucho, aquí en Z93, llévate a Achero